0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Chegamos ao episódio 170 com o convidado Álvaro Escoquer. Depois de ter uma trajetória de sucesso no mercado financeiro, Escoquer resolveu não mais investir em empresas de educação. Sabe o que ele decidiu fazer? Criar a primeira universidade de negócios do Brasil, a Link, É uma universidade que não existia, inspirada em modelos no exterior, e o bate-papo com ele foi incrível. Você vai poder assistir na íntegra agora, ele que é um dos personagens, dos protagonistas da economia da paixão. Espero que você goste do papo, eu aguardo os seus comentários mais um episódio dos protagonistas da paixão. Nessa pandemia eu escrevi um livro, né, que vai ser lançado nos próximos dias, que se chama A Economia da Paixão, em que eu reconheço que existe agora, nesse ingrediente da paixão, algo que é fundamental para qualquer negócio prosperar a partir desse momento da, da pandemia. E aí eu reúno uma série de questões, o livro ficou bastante completo, tem um passo a passo para você poder trabalhar lá. Enquanto o livro não chega, eu venho conversando com pessoas para entender o quanto a paixão é um ingrediente importante, né, o foi ou está sendo, para que você possa chegar aonde você chegou. Né? E aí, para o pessoal que não te conhece, talvez né, você tenha uma carreira aí enorme né, nos últimos anos, que, apesar de ser muito jovem, já tem uma experiência muito grande né, de, de ter fundado empresas, vendido empresas, é, administrador...
1: Quebrado de... empresas. quebrado empresas.
0: Né, e eu queria entender primeiro essa primeira pergunta. Né, quer dizer, qual o papel da paixão na sua vida?
1: Olha, eu, eu acho que mais do que, do que paixão, eu acho que é a, é a energia de fazer aquilo que você quer fazer. Eu acho que isso é fundamental. Eu sempre tive em casa pessoas que me incentivaram a fazer aquilo que eu gostaria que, de fazer. E, e claro, com responsabilidade, com prudência, que eu acho que é fundamental. Não é sair simplesmente é, fazendo ato sem medir as consequências. Mas eu, eu, eu acho, Marcelo, que todo mundo tem dentro de si um, um componente de... Primeiro, de saber o que é certo e o que é errado. Segundo, de saber o que te atrai e o que não te atrai. E muitas vezes você não consegue identificar o que te atrai, o que não te atrai, porque a sociedade como um todo acaba te colocando conceitos, ou te colocando em diversas caixas, te dando poucos caminhos para seguir. Então eu acho que o papel de você efetivamente enxergar qual é o seu caminho e e trabalhar por isso, isso gera naturalmente um um ciclo de de energia que vai sendo colocado para fora e vai sendo recarregado ao mesmo tempo e para você continuar. Então, eu acho que isso pode ser lido como paixão, sem dúvida alguma, mas no fundo é é você tirar de dentro de si aquilo que você quer, você satisfazer os seus próprios desejos, isso isso ajuda demais. né? E o que a gente vê é que a maior maior parte das pessoas não faz isso, a maior parte das pessoas quer entregar lá para o pai aquilo que o pai quer que ela seja, entregar para a mãe o que a mãe quer que ela seja, entregar para a sociedade o que a sociedade espera que ela seja todas aquelas regras de conduta que a gente recebe desde pequenininho isso vai travando quando você vê você está vivendo o sonho de outras pessoas você está com uma sensação de tempo perdido e daqui a pouco você está tomando um ansiolítico porque você não consegue dormir bem aí chegando um ponto que minimamente é bom separar para pensar que hora você vai resetar esse odômetro aí
0: e como você é, consegue hoje é, despertar de certa maneira né esse ano Certo, só para a gente entender, eu tive cerca de mil alunos na STM, né? mesmo com a pandemia, em EAD, né? em cursos de atualização e de MBA, que são turmas grandes. Né? E você vê que, mesmo numa escola grande, reconhecido que as pessoas têm curso superior, muitas pessoas ainda têm dificuldades de viver realmente essa vida empreendedora, vamos chamar assim, de tomar para si as regras. Como você desperta esse... É, Faísca empreendedor, essa energia empreendedora, para usar a palavra que você usou.
1: Legal, legal. Primeiro conhecendo cada um. Eu acho que a razão está um pouco invertida. né? A razão da educação, o que que a gente tem? Qualquer escola que a gente vai, Marcelo, qualquer curso online que é distribuído, o o que acontece? A pessoa quer transmitir conhecimento. Poxa, eu tenho aqui um, uma gama de conhecimento que eu recolhi da minha experiência ou da experiência das pessoas que estão à minha volta ou dos inúmeros livros que eu li ou dos inúmeros cursos que eu fiz e quero passar isso para alguém só que você não se incomoda com as pessoas que estão ali ouvindo aquilo, assistindo aquilo. Naturalmente você vai assistir uma aula em qualquer universidade brasileira, qualquer. Nas maiores faculdades, nas... talvez dá para até pegar do mundo. O que acontece? Você senta ali vem um cara ou uma moça e te despeja conhecimento. Ah, hoje nós vamos falar sobre Bitcoin. O cara vai lá e despeja conhecimento de Bitcoin. Hoje nós vamos falar sobre People Skills. O cara despeja conhecimento de People's Skills. Hoje a gente vai falar de como abrir uma empresa e despeja conhecimento de como abrir uma empresa. O que, que, o, o que, que eu acho? Falta a gente inverter essa razão. É, falta a gente perguntar para quem está ouvindo qual é o objetivo daquela pessoa. Porque pode ser que aquele conhecimento que a gente queira despejar não vai ajudar a pessoa a cumprir o objetivo dela. É, então, é, eu acho que o, o primeiro ponto para despertar esse anseio em alguém é conhecer o alguém. Então, é fundamental, antes de começar qualquer coisa, a gente saber com quem a gente está falando e saber quais são os objetivos, as vontades, as necessidades, as dores, as crenças daquela pessoa que está ali. Então, aqui na Link, eu falo, a gente conhece cada um por nome e sobrenome, conhece as famílias, conhece quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem come no restaurante de 200 reais, quem pede o iFood de 8,90, porque não quer gastar muito, quem quer ter empresa, quem quer dar empresa, quem não quer empreender. Acho que isso vai ajudar a gente a entregar um conhecimento mais tailor-made. Então, é fundamental que a gente conheça o ouvinte. A gente, infelizmente, vive tempos da nossa educação que tanto faz quem está sentado ali. Tem faculdade que manda o sujeito pôr uma plaquinha do nome dele na frente para o professor não chamar ele de fulano ou fulana, chamar pelo nome. Mas efetivamente não sabe nem quem é aquela pessoa. Então, acho que conhecer, ter o aluno como centro do aprendizado, conhecendo-o profundamente, é o que vai fazer uma mudança importante na nossa educação.
0: Com certeza. E é, é um desafio... Né, e a gente vem, né, eu, tenho, eu reconheço e concordo com você de que a grande maioria da educação brasileira ainda é muito atrasada, vamos dizer assim, e precisa melhorar muito, né, mas eu né, sou o protagonista também de esse novo modelo. Né, eu fui o primeiro, eu me lembro quando eu criei o um curso de Design Thinking AD na SCM, que a gente tem a 13 terceira edição agora, recentemente. Olha né, só que legal! A gente consegue, e, e, e você vai acompanhar, eu posso te mandar, ontem mesmo a gente estava editando os depoimentos dos alunos, né? que eles nunca imaginaram, porque a gente pegou, por exemplo, dos alunos, e eu venho fazendo isso há anos, né? então pegou o caso do Abum, e um aluno é do Ceará, a gente fez um negócio de agendamento de consultas para o SUS, é? Oh, em 24 horas prototipam e testam ah... e trazem para a sala de aula né? hoje eu faço, eu fui contratado essa semana para desenvolver dois módulos para o Sebrae Nacional em que eu tenho feito entrevistas diariamente, né? esse ano pelo Sebrae de Pernambuco, atendi mais de mil empreendedores em dez sessões que a, 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 a party, gente chamou de workshop online, em que eu ouvi e anotava exatamente todas as dores dessas pessoas, né e a gente vem fazendo esse trabalho de educação centrada no ser humano, né, com empatia, com prototipação, em cima de casos reais que façam sentido e motivação para elas, né, a gente está junto aí nesse mesmo barco. né, Sem dúvida alguma. Mas eu acredito que realmente a gente precisa mudar muito. E tem outras iniciativas. Agora estou aqui, por exemplo, o pessoal está... Aqui, né, os meus amigos de vendas por a tudo. Por exemplo, o Ricardo Jordão tem um grupo, né, que é um, um que a gente se ajuda a vender, se ajuda a vender, e você tem pequenos, tem grandes, tem médios, tem caras que tem um em que ali dentro, às vezes, eles conseguem oportunidades de negócio. Né, e é um jeito de educação. O Jordão faz aula lá ao vivo todo dia. Eu faço aula ao vivo tudo, toda quinta de manhã então a gente consegue criar uma comunidade em que eu, apesar de nunca ter feito passo a passo, conheço a vida deles, né? Porque você compartilha cada vez mais, né? Então, legal. É muito, muito legal. E eu queria a, 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 que você contasse um pouco, né? Dos, esses esse sonho barra realidade da Link SB, né? essa questão que eu conheço, e, e porque eu investiguei, fui pesquisar, né? mas essa é a sua visão de criar uma, uma universidade de curso de administração, que eu vi aqui né? no MEC é, mas focada em empreendedorismo, né? com empresas de mercado, mão na massa. Compartilha com o pessoal, por favor, essa tua visão e aonde que a Link SB vai chegar
1: aí nos próximos anos. Ah, que legal, ah, eu acho que isso começou há uns 15 anos atrás, viu Marcelo, quando a gente estava na, na TARCO, na época, a gente estava querendo investidores um pouco mais qualificados do que os investidores, pessoas físicas aqui do Brasil, e a gente estava voltando um pouco a carabina da área comercial para os fundos americanos, os fundos mais institucionais, investidores institucionais. E ali você tem fundações, você tem fundos de pensão e tem um tipo de fundo que é muito voltado para o longo prazo, que são os chamados endowments. São os fundos de universidades americanas. E, e logo no começo a gente acabou atraindo alguns desses fundos, como a Universidade de Duca, a Universidade de Chicago, Stanford. É, e iniciou-se em 2005 um relacionamento com essas faculdades de negócio lá de fora. Então, basicamente, minha vida passou a ser também a me relacionar com essas faculdades e observando isso ao longo de anos e anos e anos e anos a gente viu que existia uma diferença muito grande entre as escolas de negócio fora do Brasil e as escolas de negócio no Brasil né? a primeira diferença relação entre teoria e prática a nossa educação ela é uma educação voltada muito mais para professor fala aluno ouve do que aluno faz alguma coisa né? aluno faz prova duas vezes por semestre no geral é, então essa era uma diferença grande. segunda diferença era o abismo existente entre a faculdade e o mercado de trabalho. É, hoje em dia o MEC exige que um aluno faça um estágio de seis meses e, e eu faço um, um, um desafio aqui com todo mundo que está assistindo a gente se alguma vez algum professor parou e perguntou se o seu estágio tem a ver com aquilo que você está aprendendo em sala de aula. É, talvez nem saiba onde o aluno está agindo ou se está estagiando, a escola está olhando ele como mão de obra barata, a empresa está olhando ele como mão de obra barata, e a escola nem sabe se ele está pondo em prática aquilo que ele aprendeu, ou se ele está aprendendo outras coisas, ou se ele está servindo café. né? Lá no MIT, quando você vai até o MIT, você tem uma sala no prédio de engenharia física do MIT, você tem uma sala de aula, você tem um túnel de vento para testar protótipo, e você tem uma sala da Boeing. É, onde tem engenheiros que coabitam o mesmo espaço físico do que os alunos. Desenvolvendo lá a turbina do 797, lá para frente. Né? Então, essa era uma segunda diferença muito grande. E uma terceira diferença, as nossa, a nossas escolas de negócios são escolas voltadas a formar empre, empresários. É, desculpa, é, executivos, funcionários. A Fundação Getúlio Vargas nasceu na, décima, na década de 40 com o intuito de preparar a gente para a indústria automobilística. Isso não é demérito nenhum, é só uma uma constatação, um fato. né? O INSPER, o o prédio de de dormitório do INSPER era do Beto Cicupira. Você entra lá, tem a sala Jorge Paulo Lema, no auditório Marcel Teles, ou seja, é uma faculdade voltada para formar gente para trabalhar para a BEV, para trabalhar para o mercado financeiro. Você não tem uma escola no Brasil, não existia uma escola no Brasil para preparar um dono de empresa, para preparar um empresário.
0: Como os Estados Unidos
1: tem Babson, como a Europa tem uma Chaos Pilot, uma SMT que seja, entre outras faculdades de renome lá. E aí, diante dessas observações, um belo dia, a gente acabou juntando um grupo grande de 120, 150 empresários... E a gente fez um exercício com eles de folha em branco mesmo. É como se eu tivesse um convidado vir aqui, eu te desse uma folha em branco e falasse para você assim, esquece MEC, esquece cargo horário, esquece é, é, o jeito que se ensina. Se você fosse fazer uma escola de negócios para ser a melhor escola de negócios do país, com uma folha em branco na mão, o que, que, cê, que, que essa escola teria? O que, que essa escola não poderia deixar de jeito nenhum de ter? E o que, que essa escola não teria? E aí começaram a aparecer deno- denominadores comuns. Por exemplo, o vestibular tinha que ser completamente diferente. É, e deveriam ter matérias que desenvolvesse o indivíduo, não matérias que só dessem ferramentas de negócio para eles. Deveria ter uma aceleradora dentro da escola. Enfim, é, fatos que quando a gente se deu por conta, a gente tinha a Link praticamente montada e, e, e nosso objetivo foi criar uma escola de elite não para a elite, porque a gente tem o maior programa de bolsas do Brasil em porcentagem dos alunos que estão aqui, o que nos orgulha muito dizer isso, é, mas assim, que com certeza traz o que tem de mais novo em termos de metodologia e em termos de aplicação aqui dentro. Então, a Link nasceu disso, eu falo, eu falo simples, viu, Marcelo eu falo que a Link é uma fábrica de sonhos, ela pega os sonhos dessa moçada e tenta dar é, é, chão, tenta dar céu, tenta dar forma, para cada uma das ideias e e aquilo, só para terminar a resposta, aquilo que pouco orgulhava o Brasil de você ter formandos das escolas de negócio num percentual de 5, 7% em cada turma que são donos efetivamente de uma empresa, e esses são os números das melhores escolas de negócio do país, se você chegar numa sala de quem está formando lá no último ano, pedir quem aqui é dono de uma empresa e tem cliente, emite nota fiscal você vai ter 5% a 7% mais ou menos levantado, levantando a mão. Esse número em Stanford é de 21%. Esse número em Babson é de 55%. E esse número aqui na link no primeiro semestre é de 30% e nós já somos a, empresa, a escola com o maior número de empreendedores proporcionalmente do Brasil e estamos caminhando para ser do mundo. Vamos dar esse título também para o Brasil e para isso que a gente está trabalhando. Então, desculpa a resposta longa, é que você mexeu no meu filho querido.
0: Não, mas eu acho que foi super legal, né? E eu me coloco à disposição, né, para te ajudar, né? Porque eu tenho muito orgulho de fazer parte da STM né? Mas ao mesmo tempo eu não tenho Bela exclusividade com a SPM, né? Eu fui responsável junto com o Sandro Magaldi por várias questões que a gente criou para o meu sucesso.com. Fui, fui responsável pelo primeiro curso do meu sucesso.com, né? Que é, eu tenho muito orgulho de fazer, em que eu analisei a história de todos os empreendedores e peguei as lições, né? Porque você sabe o Flávio Augusto investe muito bem no, em cada documentário e a gente pegou todas as lições e eu criei o Start, que é um curso para com, começar. É, você ter uma ideia, esse Um assim, dia né? ele ainda vai deixar
1: esse negócio de graça, viu? Eu já falei é. para ele, eu falo, abre ah, que... o meu sucesso.com, você quer ganhar dinheiro de 29 faz aí, eu, eu, a gente tem o MBA fora de hora no Além da Facu, que é parecido com o meu sucesso.com, só que bem mais raiz. 57 episódios de graça. Eu falo pro Flávio, dá esse negócio de graça, para de querer cobrar tudo de todo mundo, ele fica bravo ah. comigo. Ah, Eu
0: não não tenho essa relação assim tão direta com ele, não né? Mas o que eu tenho relação é o seguinte Semana passada, não, mês passado Uma empresa muito legal brasileira chamada Brasil ao Cubo né? Ela foi comprada pelo Grupo Gerdau Porque foi eles que conseguiram fazer né, o que eles chamam de O o futuro começa aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela Para vocês verem um pouquinho, né Por quê? Porque eles eles criam uma fábrica de obra, então eles fazem né, um um trabalho que é de conseguir que dentro de um galpão as coisas são feitas e as coisas são inventadas e são colocadas, tipo uma escola, um hospital, tudo que você coloca... Não é tudo Não tem não falta de desperdício Eles colocam a, a, a coisa pronta O ar-condicionado, o Wi-Fi funcionando Você consegue estar tá, Eles conseguem, por exemplo, com a movida Eles conseguiram estar tá Reduzindo de seis meses Para 40 dias O lançamento de uma Nova a, loja Certo? Porque eles chegam com tudo o tempo Até telefonia eles vêm Sabe aonde Que o cara criou o negócio do, desse, é, do Brasil Ocubo, ele é engenheiro, né? Ela foi formado pela PUC do Santa Catarina. O curso start do meu foi o que ele usou como passo a passo para criar esse negócio que foi criado pela
1: Brasil Cubo E isso, Marcelo, a importância disso que você está falando é gigantesca. Para mim é isso, a é iniciativa como essa da Gerdal que vai mudar o Brasil. A gente tende a depositar a nossa confiança e as esperanças de mudança no no cenário político. Não vai vir nada daí. Quem tem essa esperança, eu eu convido a dar uma volta em Brasília. Dentro de qualquer ministério, você vai ver que o objetivo daquelas pessoas não são objetivos de construir um país melhor. São qualquer outro objetivo, menos esse. Agora, a iniciativa privada tem a faca e o queijo na mão para mudar isso e eu acho que a gente muda através de escolas. O dia que a Ambev, que é uma companhia de 200 bilhões de reais, chegar em Jaguariúna e começar a montar escolas em Jaguariúna, e custaria nada para ela fazer, o dia que a Embraer, em São José dos Campos, começar a montar escolas em São José dos Campos, O dia que São Bernardo do Campo deveria ter as melhores escolas do país com todas as montadoras que tem lá. É uma vergonha uma Ford, uma Volkswagen, uma General Motors não construir escola ali do lado e jogar nas costas do município, do estado. O dia que iniciativas como essa da Gerdau forem iniciativas dos maiores empresários do país montando escola de qualquer nível, técnico, superior, fundamental, maternal, creche, o que quer que seja, pode ser que a gente tenha uma mudança na educação o dia que a turma ficar tor- torcendo para tor- trocar ministro da educação para ver se melhora, a gente vai continuar na mesma. Então, os meus parabéns a Gerdau e parabéns por você mostrar isso, porque isso não sai na televisão, infelizmente.
0: Não, com certeza, a gente aí está né, muito claro, eu entendo e concordo né, com tudo que você está falando, e tenho hoje né, uma atuação com clientes, que a gente faz programas de empreendedorismo e tudo, Né? Mas eu também preciso registrar que eu já fiz e tenho feito muita coisa bacana para o SEBRAE, que tem um monte de problemas, mas ao mesmo tempo é uma instituição maravilhosa. Eu adoro
1: o SEBRAE, você não sabe, Marcelo, é maravilhoso, o SEBRAE ajuda muita gente, é espetacular. Né? Então é muito
0: bacana, porque a gente vem conseguindo fazer também trabalhos muito legais, com as dificuldades que você às vezes enfrenta, mas mesmo assim, né, sem as dificuldades, as coisas não uh, têm o assim, um, um mesmo sabor, às vezes. Né? Uma coisa que me chama a atenção, né, Alvaro, eu estou com 49 anos, você é mais novo que eu.
1: Tá? Vou fazer
0: 43. Não é muito, muito mais dado. novo, não. 43, né? Mas eu, eu tive uma experiência de vida que eu noto com os meus alunos e tudo, né, na, assim com você acompanhando as carreiras, que eu faço muitas coisas, né, de professor, de empreendedor, de investidor, de mentor, de produtor de conteúdo, e eu vejo também que você tem essa histórico, né, de ter aí um, como empreendedor, né, depois claro você fala da lei da facul, mas eu quero des- descobrir o seguinte, da onde você traz a disciplina para fazer tanta coisa, assim, com essa determinação que a gente vê e nota nos resultados que você apresenta?
1: Viver um dia só, o dia de hoje. É, para mim, o, as glórias do passado e os tombos do passado fazem parte do passado. A incerteza do futuro faz parte do futuro. Então, o que a gente tem é o dia de hoje. Vamos vamos focar no dia de hoje. O que tem para hoje? É assim que eu acordo. E, e, e passo a minha agenda, às vezes dá tempo de fazer tudo, às vezes não dá, às vezes acerto muito, às vezes erro muito, às vezes vou para vou o travesseiro feliz, às vezes vou para o travesseiro triste, mas a maioria das vezes vou em paz, então isso me, me alegra muito como um todo, esse, esse é o jeito que eu levo minha vida. Muito bom.
0: E você sabe que no no livro da Economia da Paixão a gente pega esse conhecimento todo de empreendedorismo, mas ao mesmo tempo também a gente pega alguns pontos que eu acredito hoje, por exemplo, que você não consegue desempenhar 100% se você não cuidar de alimentação, se você não cuidar de exercício físico, de meditação. E eu gostaria de entender como você lida com essa parte de bem-estar e wellness.
1: Poxa, acho que você falou os três, é isso, importantíssimos, viu Marcelo, importantíssimos. Acho que a gente tem que reservar um tempinho para tudo isso também. De novo, a gente não vai acertar sempre, isso é importante. Mas assim, ter a consciência disso já, já é uma vantagem muito grande. A partir daí, colocar no seu dia a dia esses aspectos, eu acho que que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu tenho os três no meu, do meu jeito de ser, com as minhas crenças e, e não abro mão de jeito nenhum, de jeito nenhum. E que
0: outros elementos você poderia agregar e que você poderia compartilhar, que são hacks, assim, né? Ou descobertas que para você funcionam e que poderiam funcionar para outras pessoas.
1: Oh, vou pela tua razão da definição da palavra, tá? É, paixão. Eu acho que esse é o maior de todos. É, por quê? Porque você está fazendo, tá fazendo exatamente aquilo que você quer fazer. Isso não tem, não tem hack maior que esse para produtividade. Se você botar o cara mais produtivo para fazer um negócio que ele não gosta, uma hora ele vai ficar improdutivo. Ao contrário, se você oferecer algo que ele gosta, ele não vê o tempo passar, vai rápido, por ele aquilo não é trabalho, é férias junto, é diversão. Eu acho que esse é o maior cheque de todos, fazer o que você gosta. Tem tem osso junto para roer? Claro que tem. Mas fazer o que você gosta é uma vantagem muito, muito grande para você produzir, para você ir contente, para você passar o seu tempo.
0: E eu gostaria de fazer aproveitar esse seu gancho para que você falasse um pouquinho sobre o Além da Facul. Né? O Além da Facul tem esse, é, esse componente assim de. Ah, eu estou muito afim de fazer esse negócio e, e vou lá fazer e criar um perfil no Instagram para dialogar com esse, esse pessoal que está chegando. Como é que é? Qual foi a ideia aí por trás? Como é que isso funciona? Eu estou mostrando aqui na tela né, o, o perfil do Instagram aí, né, Que você que mantém. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto.
1: O Além da Facu nasceu como um teste meu para marketing digital. As pessoas me falavam tanto disso, de Instagram, Facebook, eu era um cara que era zero disso. Muito pelo contrário, tinha até dos dois pés atrás aí para qualquer exposição de, de, de rede social como um todo. E um certo dia eu falei, ah, vou testar para ver se isso aqui funciona. E aí eu montei uma conta chamada Além da AGV, porque eu sou formado na GV e eu sei o que eu aprendi na GV, e o que eu aprendi na, na vida dos negócios. E falei, vou, vou ensinar só o que não se ensina na GV. E está aí até hoje essa definição que eu dei aí, o que não ensinam na faculdade. E é isso mesmo, por isso que esse nome era Além da GV, a gente percebeu que estava além de muitas outras coisas também, mudamos para Além da Facul, é, e no momento eu achei que poderia se tornar um projeto que fosse um sebrae da vida, Marcelo, que ajudassem pessoas a terem seus negócios, a terem seus empreendimentos, e aí, eu, eu convidei uh, mais pessoas para fazer parte. Convidei o Bernardinho, técnico do, do Seleção Brasileira de Vôlei. Convidei o Ricardo Basaglia, o Luiz Vabo. E convidei também o Thiago Reis. Todos aceitaram. E no início, nós, uh, nos, uh, e a partir de então, nós nos dividimos aí, nós cinco. E mais recentemente, pegamos também esse, para que para mim é o melhor jornal do Brasil, que é o The News. Uh, não sei se você já ouviu falar, do Hernani Ferreira. Que, que para nós é o melhor meio de comunicação hoje em dia que tem disponível, e botamos tudo isso aí debaixo dessa casca, além da FACU. E o nosso objetivo aos poucos é esse amarelinho aí mesmo, thenews.cc. ó Todo mundo que está ouvindo, esse é o melhor jornal que você vai ler, pode seguir aí que você vai. É o único jornal que eu leio. É legal que você pôs na tela, Marcelo, obrigado. E, Mas... e hoje em dia, o, o nosso objetivo, com além da FACU, é disseminar conhecimento. Eu, eu, eu brinco com a turma, falo, vamos dar tudo que a gente sabe, vamos, vamos chamar todo mundo que a gente conhece para falar aqui, desde o, do Guga Kirten, o Tiaguinho, do lado da, da esporte e da música, até a Luiz Helena Trajano, até a... a, a, a Poxa, Luiz Alves pais de Barros, se você digitar aí no YouTube MBA Fora de Hora Além da Facul, você tem 60 aulas de MBA melhor que qualquer faculdade e se alguém discordar disso, por favor, me manda uma DM que eu dou todos os produtos do Além da Facul de graça para a pessoa. Porque é, é realmente um negócio assim fantástico em termos de aprendizado e disponibilizando de novo tudo que a gente sabe, tudo que a gente sabe e que as pessoas sabem para encurtar caminhos na estrada de cada um. Isso é, é legal.
0: Muito, muito bom. Só você, é, eu não posso deixar de registrar. Eu vou te convidar para uma aula minha, qualquer hora que você tiver. Você fica falando assim, né? Poxa, verdade, já. Parou, eu... nenhuma, nenhuma faculdade, nenhuma. Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu tenho muito orgulho, carinho tenho um feedback muito bom dos meus alunos. Quero que você... não. Estou falando
1: que oferece de graça, Marcelo. Ah, é... Imagina, imagina. A gente tem muitas faculdades, mas assim com o nível de conteúdo que é de graça. E isso é muito legal, porque porque a gente oferece isso e deixa gravado lá para quem quiser assistir a hora que quiser. Porque a gente acredita que esses conhecimentos são tão importantes... É, é, e dado nas faculdades que a gente precisa um pouco ceder um pouco abrir um pouco mostrar para os outros a gente não vive num país que todo mundo tem as mesmas oportunidades que a gente né
0: não com certeza mas eu, eu vou aproveitar nessa né, história mas de qualquer maneira fica o convite para você né qualquer hora né participar conosco aí de uma aula online para você ver que a gente está ainda nessa parte da pandemia né com a aula 100% online mas uma, a gente lá na SPM criou um negócio com a pandemia chamada Pocket Live, que são aulas de duas horas, feitas com professores, assim, realmente os nossos melhores professores. E tem mais, hoje, de 120 aulas disponíveis também, 100% gratuito. Né? Muito e legal! Se você for ver o TED, ele tem um conteúdo oh, maravilhoso. É né? Você tem aí o próprio Sebrae, um conteúdo mais... enfim. Agora a pergunta é, como fazer com que a galera tire a bunda da cadeira e, primeiro, assista e, segundo, use?
1: Aí vai de cada um, ninguém muda ninguém, Marcelo. A gente só pode se oferecer como exemplo. Eu acho que o resto é de cada um. Acho que que, ninguém vai mudar o outro, né? O que que a gente pode fazer? Olha, esse aqui é um exemplo, você quer seguir? Poxa, siga, está aqui disponível para você seguir. Você não quer seguir? Leva a tua vida do jeito que você está levando. Quem sou eu para falar o que é certo para você? Quem sou eu? Eu acho que cada um tem que levar a vida de acordo com aquilo que acredita. E se tiver bons exemplos do lado, talvez a pessoa comece a considerar possibilidades que ela desconhecia anteriormente então acho que todos esses exemplos são muito bons e a internet ajuda muito o trabalho que você faz, Marcelo o trabalho que o Flávio Augusto faz o trabalho que a Luiz Helena Trajano faz tudo isso, o que, que você está fazendo? está mostrando a todo mundo que é possível então para aqueles que realmente querem é, existe um caminho que pode ter atalhos aqui com essa turma agora essa moçada, você não vai forçá-los, eles vão assistir todas as séries do mundo mas não vão assistir a aula nossa é, isso é comum o jogo Kefler. do Cruzeiro e do Corinthians é, é maior, não tem como bater. E
0: tem um monte de outras, né? O, o, o João Kefler, né? João o Kefler, branquinho, né? Você tem aí o Thiago Concer, né? Você tem hoje um time de pessoas que realmente entregam um conteúdo maravilhoso, né? Que tem uma disciplina de produção de conteúdo, não é um conteúdo feito assim de uma forma é, descuidada, não. É uma coisa que o cara pensa, justamente, né? Eu acho que Mas essa é, eu acho, uma boa boa questão aí da gente conseguir, às vezes, adequar a linguagem também, né, Álvaro? Porque as questões, eu entendo que existe uma série de questões, você falou, né, o sistema educacional em que a pessoa foi colocada, né? E e eu adoro aquele livro da Vida Criativa Sem Medo, eu acho que foi a primeira live que eu citei, o primeiro livro, só agora. A Vida Criativa Sem Medo, né? acredita que dentro de cada um de nós tem um, um, um dom maravilhoso. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando você bota assim, a igreja, a família, às vezes, a escola e as coisas, a pessoa vai perdendo essa confiança criativa. Né? Então, Verdade. eu acho que, às vezes, vale esse esforço da gente dizer... Olha aqui, né? Deixa eu te mostrar o que tem, né? Despertar curiosidade, né? Tentar criar realmente diálogos. E me parece que o além da facul, ele tem muito disso, né? De querer criar uma linguagem mais acessível, ao mesmo tempo sem baixar a régua do conteúdo, não é isso?
1: Ah, precisa, essa modulação é importante, né? Você vê, a gente já está na casa dos 40, né, Marcelo? Falar com a turma de 20 é bem diferente, eles têm conceitos diferentes da gente. Com a turma de 18, então, mais diferente ainda, né? São são pessoas que não não conheceram o mundo sem YouTube, não conheceram o mundo sem internet, sem celular, sem Google. Então, de certa maneira, existe uma, uma modulação a ser feita importantíssima para você poder minimamente atrair, senão você fica um cara pregando no deserto, é, com, li- com uma linguagem distinta. Então, n- não só em jeito de falar, mas também em jeito de pensar, né? É, você pegar noções de propriedade versus experiência de algo, mudou por completo nos últimos 20, 30 anos. Se a gente pegar questões com o meio ambiente, mudou por completo nos últimos 20, 30 anos. Se a gente pegar questões de gênero, por exemplo, mudou por completo nos últimos 20, 30 anos. Sem contar a tecnologia, sem contar é, finanças, sem contar a filantropia e uma série de outros fatores que, que o mundo moderno, e eu estou falando moderno, 20, de 2000 para cá, é, trouxeram mudanças que se a nossa geração não se adequar, é, não vai conseguir fazer parte do futuro o pessoal fica bravo comigo que eu falo que um CEO que não está no Instagram não, não espere uma boa gestão dele para frente, o pessoal fala isso é um absurdo, você está falando mal do Jorge Paulo Leva você está falando mal do Warren Buffett você está falando mal do... Não sei". eu não estou falando mal de ninguém eu estou falando que a, a moçada de hoje usa 10, 12, 15 horas da vida ligada com uma rede social com a tela do celular ligada Se você não estou não falando para você postar foto do que você está almoçando Isso é até meio babaca, né? mas minimamente saber onde está a atenção de qualquer público, a atenção de qualquer público hoje está no celular e na rede social. Se você não faz parte desse mundo, você está atrasado, sim, está aqui nós dois dando exemplo disso.
0: Álvaro, eu quero aproveitar até o último minuto aí para você entregar a, aí o seu conhecimento, né? E você falou uma frase que é o seguinte: você está querendo criar e está criando, né, uma universidade, uma faculdade não para elite, mas de elite. E a pergunta é: como você cria um time de elite?
1: Pegando os melhores de cada uma das áreas que você consegue atrair. É, eu acho que não tem limite. É... Eu falo que as pessoas da Link é, não merecem o salário que elas têm. Merecem um salário que não dá para pagar. É, se, se você me convidar para dar uma palestra por mil reais, eu vou falar, obrigado, Marcela. Ou dou por cem mil reais ou dou de graça a palestra. Por quê? Porque mil reais para mim não faz diferença, não é o ganha-pão. Os professores da Link são exatamente assim. Quando vem uma crise Arcangeli aqui do Shark Tank analisar um pitch, ou ou, os alunos têm um vídeo do Mark Zuckerberg para resolver um problema real do Facebook dedicado a eles, como eles tiveram no onboarding aqui da faculdade, quanto vale isso? Quanto eu pago isso? Ou eu consigo de graça com o relacionamento, ou não consigo. né? Então, eu falo que os professores são agraciados com o melhor salário do mercado é, e realmente é, em, em reais por hora, é, a gente é o melhor pagador do mercado, mas é, são professores que vêm e viriam de graça, porque você fala, quanto vale a hora desse cara? O Luiz Alves, Paz de Vaz, o maior investidor pessoa física do Brasil, dá, dá aula aqui para os meninos. Quanto vale a hora desse cara? Eu tenho até vergonha de falar, olha, eu te pago 300 reais por hora, ou mil, ou cinco ou mil que seja. Então, eu acho que a gente tem que atrair, primeiro, com o ideal da grandiosidade do seu objetivo, o nosso é da educação, então é um objetivo de fácil atração, se a gente convida alguém, para, porque ele não está vindo para me ensinar, eu não estou vindo para te, eu não estou o chamando porque eu quero vender alguma coisa para ele, eu não tenho segundas intenções com ele, eu tenho uma intenção, que ele transmita aquele conhecimento que ele tem para os jovens que estão vindo agora. Então, o ideal da educação, a bandeira da educação, atrai os melhores de cada nicho. A Link nasceu com esse objetivo. Então, vamos trazer quem é melhor em cada uma das áreas e vamos convidá-los para dar aula. E a a única pergunta que não tem é quanto que que eu ganho por hora dada. Essa pergunta não tem, a gente deposita para o cara só. Por quê? Porque ele faria aquilo por zero. Graças a Deus a gente tem gente, e você deve conhecer vários também, que se disponibilizam ou disponibilizam do seu tempo para oferecer para alguém aquilo que já aprendeu. Então, é assim que a gente atrai, pelo menos. Certo ou errado tem dado muito certo.
0: Não, com certeza. E eu, né, Álvaro, só tenho aí a agradecer também o seu tempo, né, que eu sei que... Ah, alguém, imagina! Né, de graça veio aqui. Né, fizeram fazer.
1: tanto por mim, Marcelo. Fizeram tanto por mim e fazem até hoje que o mínimo que eu posso fazer é isso aqui que a gente está fazendo. O mínimo, o mínimo.
0: Mas que bom. Foi uma, uma oportunidade também da gente se conhecer, né, de eu saber um pouco mais. Né, e com mais uma vez, né, você pode contar comigo aí, com meus a experiência dos meus erros e dos meus acertos, né, para você Nossa, é, que é, ter essa. Ah, porque eu acho assim, que eu, eu, eu quero, de alguma forma, contribuir com a melhor universidade de negócios do Brasil na minha vida, entendeu? Estou há 20 anos nessa história, né? então não posso ficar de fora ah, dessa festa.
1: Então, por favor, né? já está convidado, Marcelo. Eu Vou te convidar para dar uma aula aqui não, não, não. No, no semestre que vem. Já fica o convite. Se você aceitar, obrigado. já está topado. É
0: vou fazer, um mas eu quero que você me diga exatamente de que maneira eu posso contribuir e vai acertar tudo direitinho. Tá bom. Eu... Muito, muito obrigado pela sua generosidade aí que tá com a gente e estamos juntos. Precisar é só aprender.
1: Vamos nessa, um abraço muito grande. Conta sempre com a gente. As portas estão sempre abertas. Marcelo, parabéns pelo seu trabalho de novo. Valeu obrigado Valeu. valeu cara. Tchau, tchau.
0: Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários.